Herzlich willkommen zu Procurement Unplugged, dem Podcast mit Einkaufsexperten für die Einkaufswelt. Schön, dass Sie einschalten. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Procurement Unplugged Podcast. Es freut mich sehr, hier Ulrich Piepe begrüßen zu dürfen als einen unserer ersten Gäste und äh, ich freue mich, die nächsten 20, 30 Minuten äh, mit Ulrich über seine Erfahrungen im Procurement und äh, vor allem auch im Bereich Service Procurement äh, zu sprechen. Ulrich, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich, der erste hier im Plug äh, Procurement Podcast zu sein. Ja, ich meine, vielleicht können wir mal anfangen. Ich meine, du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren, wenn nicht sogar Dekaden im, im Einkauf unterwegs, hast viel gesehen. Vielleicht könntest du vielleicht unseren Zuhörer mal kurz beschreiben, wie war dein Werdegang, wie war deine Laufbahn im Einkauf? Ja, Werdegang im Einkauf, ich mache es mal kurz, weil ich bin ja schon 60 Jahre alt und da kann man dann viel erzählen. Ich habe Maschinenbau studiert, äh, habe über mobile Roboter promoviert äh, am Fraunhofer-Institut und bin danach, äh, ich sag mal, äh, in die Industrie eingestiegen und am Fraunhofer-Institut für Materialfass und Logistik, die sich dann mit Supply Chain und äh, Einkaufsfragen auch beschäftigt haben. Also insofern war das auch schon Teil meiner Ausbildung mit. Äh, ich fand das immer sehr spannend, ich sag mal, die ganze Supply Chain, die ganze Komplexität zu steuern und habe dann praktisch seit dieser Zeit, seitdem ich eingestiegen bin, mich mit Supply Chain und Einkaufsfragen beschäftigt. Mal mehr mit Einkauf, mal mehr mit Supply Chain, meistens mit beiden. Und habe das in vielen großen Konzernen gemacht, wie ThyssenKrupp oder Computerindustrie. Auch in den USA habe ich gearbeitet. In den letzten Jahren war ich dann beim Energieversorger RWE und später dann Energy. Und ähm, ja, habe immer ähm, diese Dinge geleitet und das war so im Wesentlichen der Werdegang im Einkauf. Ich bin dann, wie gesagt, über die Jahre hinweg natürlich mehr Verantwortung bekommen, größere Unternehmen und ähm, auch äh, eine höhere Durchschlagskraft äh, im Einkauf entwickelt. Ja, ich glaube, mehr Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Du warst ja in den letzten äh, 15 Jahren Chief Procurement Officer, einer mit dem größten äh, Spend so von den deutschen DAX-Firmen. Ich glaube, es wäre spannend zu erfahren, wie hat sich denn der Stellenwert des Einkaufs oder des Chief Procurement Officers über die letzten Jahrzehnte verändert? Also da hat sich eine Menge getan, obwohl ich meines Erachtens viel zu wenig getan hat. Ähm, der Einkauf ist aus meiner Sicht heraus, und ich sage das bewusst nicht als, als Kaufmann nur, sondern auch als Ingenieur, äh, ähm, dramatisch entwickelt in, in seiner Bedeutung. Ähm, es, ist, es ist so viel Komplexität im Einkauf, so viel an, an Werthebeln zu holen, ob es Prozesseverbesserungen sind, ob es Einsparungen sind, ob es neue Technologien sind. Und ähm, die, leider, leider ist das so, dass, dass der Stellenwert des Einkaufs oftmals nicht wirklich erkannt wird oder wenn er erkannt wird, ist er oftmals sehr dezentral. So und das, das führt dazu, ich sag mal, ich nehme mal ein typisches Beispiel, dass irgendwie ein, ein, ein Werk sagt, äh, Einkauf ist doch meine EBIT-Verantwortung. Das heißt also, man erlaubt gar nicht, dass man größere Einkaufsorganisationen bildet, die aber notwendig sind, um die Performance hinzukriegen. Ja? Und ähm, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ich weiß, als ich selber bei RWE eingestiegen bin, haben wir mal gemessen, wie viel Zeit beschäftigt sich der Einkauf eigentlich mit Wertschöpfung, wie man das auch mal definieren mag. Und dann sind wir auf 75 Prozent transaktional im Einkauf gekommen. Das heißt, im Prinzip... Der Fachbereich entscheidet, der Einkauf bestellt. Keine wertschöpfende Aufgabe, muss man machen, aber ist keine wertschöpfende Aufgabe. Das hat sich im Laufe der Jahre doch deutlich verbessert. 
aber ähm, unter anderem durch meine Tätigkeiten ähm, im Bundesverband für Materialwirtschaft und Einkauf oder bei World 50 oder Procurement Leaders habe ich natürlich sehr viel Netzwerke und ich weiß, ähm, was, äh, wie, wie viel, wie viel die tatsächlichen äh, oder wie die tatsächlichen Herausforderungen im Einkauf auch heute noch sind. Äh, man muss erstens a früh eingebunden werden, das ist oftmals nicht der Fall. Man muss auch Entscheidungen fällen, man muss die Dinge auch, ich sag mal, automatisiert abwickeln. Und da ist noch eine Menge zu tun, auch wenn wir schon ein großes Stück des Weges gegangen sind. Aber es ist eben noch nicht so, dass ich sagen würde, bei weitem nicht so, dass ich sagen würde, der Einkauf hat diesen Stellenwert, den er eigentlich benötigt und den er auch ja, faktisch haben müsste. Da ist noch viel zu tun und das hat verschiedene Ursachen. Da könnte ich jetzt viel darüber erzählen, aber es gibt eine Menge von Ursachen, die damit zusammenhängen. Es ist, ist auch schon gut. Ja, Weg vielleicht meine nächste Frage dahin ein bisschen ja. abziehen. Ich meine, ist natürlich äh, von Branche zu Branche äh, verschieden, nehme ich an. Mhm. Also siehst du da größere Unterschiede von Branche zu Branche und je nachdem, in welcher Branche man tätig ist. Also bei dir war es jetzt die Energiebranche hauptsächlich die letzten Jahre. Ähm, mhm. sind es natürlich andere Kategorien, in denen man hauptsächlich einkauft. Also das wäre vielleicht noch spannend für die Hörer ähm, äh, zu hören, wie, wie ist das von Branche zu Branche unterschiedlich beziehungsweise äh, bezüglich des Stellenwerts und bezüglich der Kategorien, die man einkauft. Ja, also klar, je mehr der Einkauf, ich sage mal, je größer der Einkauf ist, je höher der Umsatz äh, ist und, und, und je größer das Unternehmen ist und je mehr Volumen äh, im Einkauf sind äh, von, vom Umsatz, umso äh, bedeutungsvoller ist, kann man sagen, generell der Einkauf. Ähm, es hängt auch sehr stark davon ab, unter welchem Wettbewerbsdruck die Unternehmen stehen. Insofern fängt Einkauf dann auch an, ich sag mal, auf einmal wichtig zu werden. Ähm, Branchen, die bekanntermaßen gut im Einkauf sind, ist Automobilindustrie, das weiß jeder, äh, seit Herrn Lopez. Ähm, und ähm, es gibt aber auch andere Branchen, wie im, im Handel, wo Einkauf äh, meistens äh, einen relativ hohen Stellenwert besitzt. Aber das ist auch nicht immer so. Und das hängt sehr stark davon ab, wie stark ist der Einkaufschef, wie hat sich die Einkaufsorganisation aufgestellt, wie, wie weit wird der Vorstand den Einkauf unterstützen, weil Einkauf ist so ein, ich sag mal, Spannungsfeld, das muss man einfach sagen. Also wenn man als Einkäufer oder Einkaufschef der beliebteste Mitarbeiter im Unternehmen sein möchte, dann ist das das falsche, die falsche Branche oder die falsche, die falsche Bereiche, in die man sich macht. Man braucht Respekt, aber man will nicht geliebt werden, weil man natürlich immer wieder ganz viele Fragen stellt, ob das der richtige Lieferant ist, ob das der richtige Prozess ist äh, und so weiter. Ähm, da, da gehört einfach eine Menge von, von ähm, ja, ich will mal sagen, Willenstärke äh, und Aufrichtigkeit und gleichzeitig auch äh, Durchsetzungsfähigkeit dazu, das richtig zu vermitteln, auch im Spannungsfeld mit den Fachbereichen und dem Einkauf, die ja immer wieder ähm, versuchen, da die beste Lösung zu machen. Ähm, dummerweise ist es oft so, dass die Leute denken, Einkauf kann eben jeder und ähm, aufgrund von 40 Jahren Erfahrung im Einkauf kann ich, kann ich Ihnen sagen, das ist leider nicht der Fall. Ich hatte hunderte von Fällen und musste zig CEOs oder CFOs überzeugen im Laufe der Zeit, dass dazu eben Spezialwissen, Spezial-Know-how, Spezialprozesse, Spezialsoftware und eine Menge von Erfahrungen dazu notwendig ist, um da das beste Ergebnis fürs Unternehmen zu erreichen, nicht für den Einkauf, fürs Unternehmen, das ist immer wichtig. Ja, ich meine, jetzt hast du im Vorgespräch erwähnt, dass äh, bei dir teilweise 70 Prozent ähm, der Einkauf in, 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 in Dienstleistungen äh, stattgefunden hat. Ähm, was waren da jetzt ähm, Herausforderungen? Ich könnte mir vorstellen, die, die Kommunikation oder das Spannungsfeld, das du eben angesprochen hast, vor allem mit dem, mit dem Bedarfsträger dann schlussendlich in der Fachabteilung, ist vielleicht da noch ein bisschen komplexer als jetzt bei einem Automotive, wo das ganz klar gespeckt ist. 
Ähm, ich glaube, das wäre spannend zu hören, wie, äh, wie sich das dann bei den Dienstleistungen verhält, die, die Herausforderungen bei dir. Ja, also absolut richtig zusammengefasst. Ich meine, es ist immer leichter und das sieht man ja schon als normaler Verbraucher beispielsweise irgendwie Preise zu vergleichen und Lieferanten zuherzubekommen für Material. Ja, da, da bietet das Internet heute eine Menge und auch schon früher konnte man das viel besser vergleichen, weil da hat man eine Einheit. Bei Dienstleistungen ist das eben kommt nicht nur ein bisschen schwieriger, sondern substanziell schwieriger. Ähm, Dienstleistungen sind oftmals nicht so 100% vergleichbar. Und selbst wenn man über, was das ich, zum Beispiel Preise von Stundenlöhnen spricht, ja, es kommt ja nicht nur darauf an, dass einer, ich sage jetzt mal, einen Stundenlohn von 30 Euro hat oder sowas, wenn der dann das Doppelte verbraucht als einer, der 40 hat. Das heißt, man muss dann auch die Performance messen. So. Und das ist ein, ein sehr komplexes Feld. Und dann kommt hinzu, dass bei Dienstleistungen oftmals äh, auch viele komplexe Dienstleistungen dabei sind. Ich, ich nehme mal ein Beispiel. Äh, wenn, wenn, wenn man äh, Beratungsleistungen einkauft, Rechtsanwälte, Marketingleistungen, also komplexe Leistungen, das muss man wirklich sagen. Und da muss man auf Einkaufsebene auch, äh, dann auch auf Augenhöhe mit den, mit den Fachbereichen sprechen. Und das ist manchmal auch nicht der Fall. Ähm, und der Fachbereich versucht dann eben diese diese komplexen Einkaufsdienstleistungen mit den, ja, ich will mal sagen, gewählten Lieferanten im Vorfeld zu strukturieren, ohne Einkauf einzuschalten. Man stellt typischerweise fest, die, Ein die Einbindungsrate ist, Rate ist dort nicht so gut, ähm, sondern sie ist meistens sogar sch schlecht. Äh, der Einkauf kommt oftmals dann erst zum Zuge, wenn, wenn, wenn beispielsweise Lieferanten schon äh, Angebote abgegeben haben. Und ähm, ja, insofern ist das ein ganz komplexes Feld. Jetzt muss man auch sagen, die, die Unterstützung, die der Einkauf hatte in der Vergangenheit, war nicht perfekt bei komplexen Dienstleistungen oder bei Dienstleistungen grundsätzlich, weil die, die ERP-Systeme und die, die Einkaufssysteme sich im Wesentlichen um Material gekümmert haben. Auch heute reden ja, ich glaube, das wäre vielleicht noch spannend, wenn ich hier mal nachhaken dürfte. Jetzt, jetzt warst du ja wirklich bei einem sehr innovativen Unternehmen, Chief Procurement Officer, und ja. ich meine, es ist ja allgemein auch öffentlich äh, bekannt, dass ihr Softwares wie jetzt Celonis oder Tradeshift als eine der ersten eingeführt habt. Äh, wie muss man sich das dann vorstellen? Hat das denn funktioniert äh, äh, bei euch dann mit dieser Vergleichbarkeit der Dienstleister? Hattet ihr da auch so eine innovative Software wie jetzt in anderen Bereichen Tradeshift oder Celonis? Oder wie hat diese Vergleichbarkeit, diese äh, Visibilisierung und Transparenzmachung, äh, nenne ich es jetzt mal salopp, die du eben skizziert und angesprochen hast. Wie hat das auf operationaler Ebene dann stattgefunden bei euch? Ja klar, also äh, ich, ich will mal sagen, dass, dass, dass gerade äh, in diesen Themen natürlich Software eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das fängt schon mit der Ausschreibungssoftware an und mit den, mit dem, mit den Leistungsverzeichnissen, die man dort machen muss, äh, zusammen mit den Fachbereichen, damit man überhaupt vergleichbar sein kann. Also insofern spielt Software sowohl hinsichtlich der Interaktion mit den Fachbereichen eine riesen Rolle, aber auch hinsichtlich der Vergleichbarkeit. Und äh, da sind wir früher sehr stark mit angefangen, weil bei 70 Prozent Leistungen weiß man, dass da, ich sage mal, eben eine Menge vom Potenzial vergraben liegt. Ähm, wir haben das ähm, teilweise mit Kostenstrukturanalysen gemacht, wir haben das teilweise mit Excel-Tabellen gemacht, weil die Software, in, 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 ich sag mal, vor zehn Jahren noch nicht so weit war wie heute. Äh, wir haben dann äh, mit dem Zunehmen von intelligenter Software wie beispielsweise Tradeshift oder Celones oder anderen oder dann Einführung von, 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 von Ariba und, und, und solchen Tools. Natürlich sukzessive mehr Transparenz, auch mehr Kollaboration, mehr frühere Einbindung realisieren können, sodass die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einfach viel transparenter war und eben klar war, das macht man hier nicht aus Eigennutz, aus Einkauf, sondern das macht man, weil man das Business unterstützen will und diese Kompetenz eben hat, diese Dinge zu steuern. Das kann man als Fachbereich in vielen Fällen gar nicht mehr leisten, ja. Aber 
Das entwickelt sich gerade und das wird immer komplexer. Man muss dazu ganz klar sagen, dass komplexe Dienstleistungen auch in den heutigen Systemen, den großen Systemen, drei würde ich dafür vielleicht nennen, die, die das machen, das ist noch nicht perfekt ausgelegt. Ja, also das, das, das muss noch besser werden in der Kollaboration, in der Strukturierung, auch in der Findung von neuen Lieferanten. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, beispielsweise, dass wir seinerzeit, und einer der wesentlichen Fachbereiche, die wir hatten, war Tiefbauleistungen. Dann habe ich die Einkäufer gefragt, wo sie denn Tiefbauleistungen aus dem Ausland beziehen. Und das war nirgendwo der Fall, ja, obwohl man das hätte machen können. Und wir haben es dann hinterher auch erfolgreich gemacht mit beispielsweise Lieferanten aus den baltischen Staaten. Ja, alles ist da möglich. Das ist sicherlich komplexer, als ein, ich sag mal, ein Produkt irgendwo zu beziehen aus einem anderen Land, aus China oder wo auch immer. Aber auch bei Einkaufsdienstleistungen ist da eine Menge möglich. Man muss die Transparenz haben, man muss die Software haben. Man muss auch die, 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 die Willen haben und die Strukturiertheit und die Professionalität des Einkaufs, das überhaupt auf die Reihe zu bekommen. Und ich sagte eben früher Bestellabwicklung und jetzt reinzugehen, neue Lieferanten aufzumachen, Zusammenarbeit zu gestalten, Transparenz zu gestalten, erfordert natürlich einen ganz, ganz, ganz anderen Einkäufer, einen ganz anderen Einkauf und natürlich auch eine ganz neue Software äh, oder besser, verbesserte Software, die es heutzutage Gott sei Dank an vielen Stellen schon gibt, auch wenn wir da noch nicht am Ende der Reise angekommen sind. Also ich fasse zusammen, dass quasi äh, im, im Laufe der Jahre oder des letzten Jahrzehnts konnten viele Sachen digitalisiert oder automatisiert werden. Äh, wenn man jetzt aber Dienstleistungen, vor allem komplexere, sich anschaut, dann ähm, ist der klassische RFX-Prozess ähm, nicht so digitalisiert und automatisiert, wie man das jetzt aus den materialgetriebenen Bereichen kennt. Ähm, Mangels an, an, an Softwarealternativen, deswegen werden hier immer noch äh, Exe-Sheets verwendet. Ähm, was noch spannend wäre, so jetzt mal zusammenfassend für den Hörer, was äh, sind in diesem Dienstleistungsbereich äh, äh, so deine Top 3 Herausforderungen, wo du sagst, äh, das sind meine Top 3 Themen, die müsste man wirklich angehen, da müsste man wirklich äh, vielleicht mit einer Software was machen. Ja, also das, 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 da gibt es eine Menge von Herausforderungen, weil die erste Herausforderung fängt damit an, dass eine solche Software auch vom Fachbereich akzeptiert werden muss. Jeder will eigentlich ich sag mal, in so einem komplexen Prozess und wenn der Fachbereich jetzt Dinge abgeben will, muss ich dem jetzt mal eine komplexe Marketingleistung, wo er sagt, ich sag mal, die Einkaufsrolle übernimmt der Einkauf, dann will der Fachbereich das Gefühl haben, dass er immer noch involviert ist und der Einkauf nicht irgendwas macht, was er hinter dich braucht. Also brauche ich eine Software, die eine hohe Transparenz hat über die Vorgänge. Ja, also weg von irgendwie E-Mail schicken im Outlook und äh, sich unterhalten und äh, immer ständig nachfragen, sondern jeder muss wissen, was an der Stelle ähm, des Prozesses, dieses komplexen Prozesses äh, passiert. Ja, ne, das, das muss offensichtlich sein, äh, da muss Vertrauen da sein. Und so eine Software kann solches Vertrauen äh, mit dem Fachbereich äh, ohne Probleme erreichen, wenn man die richtige Software wählt. So, das Zweite ist, ich muss äh, auch mir anschauen, dass ich ein bisschen von den ausgetrampelten Faden runterkomme, also ich sag mal, neue Lieferanten finde, Lieferanten vergleichbar machen, Lieferanten auch internationaler machen, die sowas können. Wir haben eine unglaubliche Globalisierung hinter uns und die endet eben nicht nur bei Materialien, sondern sie geht weiter über Dienstleistungen und die muss ich kennen und ich muss dort auch, ich sag mal, international im Einsatz sein, um das zu machen. Und diese neuen Lieferanten muss ich bewerten. Ja, Ich sag mal, ich, ich muss, muss schauen, was, was, was können die, was haben die für ein Rating und bevor ich sie, ich sag mal, in das Unternehmen reinlasse, auch das ist ganz wichtig, dass man dort neue Lieferanten kennenlernt, automatisiert kennenlernt, möglicherweise mit Cloud-Ansätzen und so weiter und ähm, AI-Ansätzen. 
Und der dritte Punkt ist eben auch die Vergleichbarkeit der Leistung herzustellen. Also diese komplexen Leistungen sind eben nicht wie zwei der gleichen Materialien, die ich von zwei Lieferanten beziehe, aber die ich ganz einfach vergleichen kann, weil ich da gehe ich im Regelfall über Preis oder Lieferfähigkeit. Hier muss ich einzelne Dinge, die komplex sind, heißt komplex nicht, also wiederholend, eine Marketingkampagne mit verschiedenen Lieferanten sehr strukturiert durchgehen und muss das bewerten. Und das muss die Software herstellen können, indem man eben diese Leistungsverzeichnisse äh, ja, gemeinsam schnell darstellt, weil Leistungsverzeichnis will Fachbereich eigentlich nie herstellen. Also muss das einfach sein. Ja, der Fachbereich hat den Kopf für was er braucht und er beschreibt das dann ungern in irgendwie 500 Zeilen äh, Excel oder SAP. Äh, und, und das muss man kollaborativ machen, sodass also sowohl der Fachbereich sich dort abgeholt fühlt, als auch der Einkauf versteht, was benötigt wird, als auch der Lieferant versteht, was benötigt wird, damit man hinterher zu vernünftigen Lieferantenauswahl kommt. Also insofern ein komplexer Vorgang, ähm, aber gibt ja dazu heute auch Ansätze, äh, das zu lösen. Ähm, und dazu muss man dann eben, ich sag mal, noch Software reinholen, die einem dann hilft, äh, diese komplexen Vorgänge auch dann zur Zufriedenheit mit dem Fachbereich zu lösen äh, und fürs Unternehmen dann das Beste rauszuholen. Ja, Nee, sehr spannend. Also dann ähm, fasse ich hier zusammen für dich. Die größten Herausforderungen ähm, sind äh, quasi die Kollaboration, dass man wirklich mit dem Bedarfsträger entlang des ganzen RFX-Prozesses Hand in Hand zusammenarbeitet. Ja. Ähm, Nummer zwei, äh, Transparenz. Transparenz in mehreren Ebenen. Einmal ähm, quasi ähm, Lieferantenverzeichnis, ähm, einmal also quasi äh, nicht Lieferantenleistungsverzeichnis vielmehr. Und, ähm, und das andere Thema auch äh, die, die Visibilität der Performance und der, und, der, und der Ratings der Supplier. Und dann die Nummer drei wäre dann die Vergleichbarkeit im spezifischen RFX-Prozess, wo man dann wirklich Äpfel mit Äpfel äh, äh, vergleichen ja. kann. Ja. Du hast vorher schon ein paar Zukunftsvisionen angesprochen, wie dann äh, neue Software-Mitarbeiter müssen ihre Skills äh, äh, verändern. Ich meine, was wären für dich jetzt so die Schlüssellösungsansätze? Wäre das so, okay, wir müssen bei den servicegetriebenen Themen mehr von, von Procurement-Mentalität kommen und weg von der Budget-Mentalität? Ist es das? Oder dass wir sagen, okay, eine Software ist der Heißbringer? Oder müssen wir denken, okay, wir brauchen ähm, quasi einen Einkäufer, der sich äh, mehr auf die strategischen Themen fokussiert und weggeht von dem Operationalen? Oder sind es vielleicht ganz andere Themen, die du hier siehst als Lösungsansätze? Ja, ich will das mal so sagen. Die Komplexität, die der Einkauf erlebt, gerade in den letzten Jahren. Ich meine, wir müssen heute im Einkauf müssen Dinge verglichen. Also früher wurde da Bestellabwicklung gemacht. Heute muss man, ich sag mal, schauen, wo kommen die Lieferanten her? Ist der Datenschutz in Ordnung? Habe ich, ich sag mal, irgendwie Themen aus, aus Sustainability, CO2-Footprint? Mindestlohn, all diese ganzen Sachen werden vom Einkauf gefordert. Ich habe selbst erlebt, solche Sachen, der CEO oder CFO oder wer auch immer guckt den Einkaufschiff an. Das heißt, ich brauche Einkäufer, die diese Komplexität können. Das heißt, ich brauche gute Leute. Wenn ich, ich sag mal, wir haben praktisch ausnahmslos von der Hochschule eingestellt über die letzten Jahre. Also das sind A und O, ich brauche gute Leute, sonst kann ich das nicht bewegen. Die müssen auch noch IT-affin IT sein, weil viele der Dinge, ich kann ja nicht hingehen, und ähm, oftmals bricht Einkaufschiff an CFOs oder so und, und sagen, ich möchte jetzt 50 mehr Prozent mehr Personal für diese ganzen Aufgaben haben, damit er mit dem Kopf schüttelt. Und man kann es eben auch anders lösen. Wir hatten selber diese Diskussion in meinem Unternehmen auch. Ähm, man muss eben automatisieren, diesen transaktionalen Teil runterkriegen 
und gleichzeitig intelligent digitalisieren, damit ich diese ganzen Daten, die ich jetzt eigentlich für so einen Beschaffungsprozess brauche, bekomme. So Und ähm, oftmals denken die Leute jetzt, äh, wenn ich jetzt eine von den drei großen Software-Suiten für den Einkauf mache, die lösen wir das alles. Und das ist nicht der Fall. Keine der Software-Suiten deckt das ansatzweise ab, was im Einkauf eine Herausforderung rauskommt. Ich sage mal Datenanalyse beispielsweise oder Prozessanalyse. Das, das ist in, in rudimentär bei manchen vorhanden. Ich muss einfach Software kaufen, die mich mir ermöglicht, meine Spezifika, weil jeder Einkauf ist anders. Also wenn ich einen Einkauf für sagen wir, einen großen Retailer mache, ist was ganz anderes, als wenn ich in der Mode- oder Fashionbranche einem Einkauf unterwegs bin oder wenn ich in der Automobilindustrie. Da steht überall Einkauf drin, aber die, die, die Businessprozesse sind anders und das Know-how, was ich dort haben muss, ist anders. Also muss ich unterschiedliche Softwarelösungen dort implementieren und die dann über Schnittstellen, API-Schnittstellen mit meiner, äh, ich sag mal, wesentlichen Einkaufssoftware verbinden, um mich dabei zu unterstützen. Das sind so Upgrades, wie ich sie beim Auto kaufe. Wenn ich viel im Gelände unterwegs bin, muss ich mir eben einen Four-Wheel-Drive äh, dazu bestellen beispielsweise. Und genauso muss ich jetzt hier im Einkauf auch in Softwarelösungen reingehen, die, ähm, ich sag mal, einer von den drei, vier großen äh, auch in den nächsten fünf Jahren nicht alles integrieren wird. Das heißt, ich muss das machen. Und wenn ich was erreichen will und will ein starker Einkauf werden, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss da digitalisieren, weil ich die Leute dafür gar nicht bekomme und die Kompetenz nicht bekomme. Und wenn ich die Kompetenz nicht habe, dann ist meine Akzeptanz im Fachbereich wieder schlecht. Also ich muss digitalisieren, soweit es geht. Ja? Und deswegen haben wir beispielsweise von, und da könnte ich jetzt ganz viele Prozesse erwähnen, die, die wir automatisiert und digitalisiert haben, ich muss dort Software dazu kaufen. Das Interessante ist, der Return on Investment ist, ich sage mal, im Prinzip im Regelfalle in wenigen Monaten erreicht bei diesen äh, kleineren mittelständischen Softwarelösungen. Manchmal in Wochen. Ja, ähm, also insofern, weil ich immer große Volumina mit damit stemme im Einkauf, ich spreche immer mit Millionen, Milliarden, die ich in diesen Warengruppen habe. Und ähm, wenn ich da nur ein Prozent Verbesserung reinhole, dann weiß man, diese Software rechnet sich sofort. So, und das muss man einfach tun. Und da muss man einfach loslegen. Und wir haben das vielleicht, das ist nochmal ganz interessant, Fabian, wir haben das so gemacht. Ich habe immer digital affine Leute genommen und habe gesagt, startet in diesem Bereich, nutzt diese Software, wir gucken mal, Pilot gemacht. Und wenn es dann gut war, haben wir weitergemacht. Risiko ist praktisch null. Ich verbrenne ein bisschen Zeit, wenn es nicht funktioniert und ein bisschen Geld, aber in Relation zu den Dimensionen, also bei mir war das Einkaufsvolumen maximal 12 Milliarden pro Jahr. Da kann man sich ausrechnen, wie viel, wie viel Risiko man mit dieser Softwarelösung eingeht. Aber ich schreite damit massiv voran und deswegen äh, habe ich immer gesagt, Leute, lasst uns nicht lange diskutieren, lasst uns einfach machen. Wir machen das dann an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Ländern und starten dann und rollen das System dann äh, komplett aus. Und da gibt es natürlich Widerstände, die sind groß, die sind teilweise vom CIO, die sind teilweise von den Leuten selber, aber die muss ich dann messen, muss gucken, dass ich die richtigen KPIs zur Automatisierung bekomme und dann rollt man das ganze Thema aus. Und ich habe immer gesagt, das ist total wichtig, dass äh, wir hier ähm, ja, de facto, ähm, ähm, ich sag mal, weg von diesem Pferdefuhrwerk kommen, sondern äh, in, eine, in eine Situation reinkommen, wo wir sagen, wir können mit dem Auto fahren und es ist jetzt eigentlich relativ egal, ob ich eine Ford, einen BMW oder einen Mercedes oder was ich nehme, sondern ich muss einfach eine Softwarelösung nehmen, sprich ein Auto, äh, die das anstatt dem Transaktionalen durch den Einkauf löst. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste als Lösungsansatz zum Learning um da weiterzukommen. 
Also jetzt sind wir ja weit über die Lösungsansätze hinaus, haben auch schon so ein bisschen über die Zukunft äh, gesprochen. Ich nehme hier mit, dass natürlich die Anforderungen an den Einkäufer deutlich angestiegen sind, wenn man das mit der Vergangenheit vergleicht. Also ihr habt dann in den letzten Jahren auch nur noch Leute mit Hochschulabschluss eingestellt. Also es ist eine ganz andere Kategorie inzwischen dann an, an, an Einkäufern. Und das nächste Thema ist, die Software ist kein Highspringer, muss aber als digitale Arbeitsoberfläche dienen und in vielen Bereichen, vor allem Services, können dann die, die Großen damit nicht, nicht, nicht dienen. Und was du mir jetzt die letzten Minuten beschrieben hast, da lese ich mal raus, dass man Mut und Tatendrang braucht, neue Themen einzuführen, einfach mal loszulegen, einfach mal machen, weil in vielen Thematiken der der ROI eigentlich dann äh, gegeben ist, gegeben dieser äh, riesigen Volumina, die ihr als ähm, Chefeinkäufer vor euch, äh, vor euch her schiebt. Ja, also super zusammengefasst. Und es ist tatsächlich so, äh, die Software ist nicht die Lösung schlechthin. Ich brauche sie, damit ich, ich sag mal, weiterkomme. Ich brauche gute Leute, ich muss das machen, ich muss es tun, ich muss es schnell tun vor allen Dingen, weil je länger ich mit diesen Sachen warte, umso mehr schädige ich ja eigentlich meine Akzeptanz als Einkauf. Ja, ich muss ein starker Einkauf sein, also muss ich, ich sag mal, dafür sorgen, dass das alles, was an Herausforderungen äh, gerade auf mich zukommt, dass ich das löse. Und dazu brauche ich, da könnte ich jetzt viele Beispiele nehmen, äh, äh, Softwarelösungen, äh, die, die, die das lösen und, und die, die mich dabei unterstützen. Und äh, äh, dann sieht man auch, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass plötzlich der Wert des Einkaufs steigt. Also ich war beispielsweise im Energieversorger, ist Einkauf jetzt nicht 80 Prozent vom Umsatz äh, äh, an, an, an Schaffungsvolumen. Trotzdem unter den Top 20 des Konzerns und hat an den Vorstandsvorsitzenden berichtet, weil eben dort erkannt wurde, was der Einkauf für Leistungen machen kann. Wir hatten hinterher gar keine Ausnahmeregelung mehr, was nicht durch den Einkauf läuft, sondern alles gegenüber den Einkauf. Und man hat eben diese Wertschöpfung gesehen, aber die konnten wir nur darstellen, indem wir von diesen 75 Prozent transaktionalen Volumen, die unsere Einkäufer abgewickelt haben, dann hingegangen kommen ist und ich sage mal eben mehr Wertschöpfung, mehr Kooperation mit den Fachbereichen und mehr Transparenz über diese ganzen Themen gemacht hat. Und dazu muss ich eben äh, massiv automatisieren und digitalisieren. Das Schöne ist, es gibt heute so viele tolle Softwareprodukte. Also ich bin jetzt ja schon ähm, seit seit anderthalb Jahren ähm, raus aus dem Job. Äh, ich hätte so viele Sachen eingeführt, äh, die die heute kommen. Also das bedauere ich manchmal ein bisschen, dass ich das nicht alles hätte machen können. Weil es gibt so viele tolle Lösungen und da spielt es wirklich, wie gesagt, gar keine Rolle, ob da das letzte I-Pünktchen erreicht ist. Weil was ich heute mache, ist so manuell, so transaktional und so wenig äh, digital. Ähm, und das hat auch, ähm, ich sag mal, es gibt Studien in Deutschland äh, von Professor Bobaschewski und anderen, ähm, die äh, mal ermittelt haben vom BMW, äh, wie weit ist eigentlich die Digitalisierung im Einkauf. Interessanterweise, manche unterhalten sich heute noch über Kataloge und das war schon Thema vor 20 Jahren. Also man sieht, es ist noch eine Menge zu tun und da braucht man diesen Mut. Und was ich finde immer, das Risiko ist überschaubar. Wenn ich einen kleinen Piloten mache, ja, nimm da, was weiß ich, einen kleinen fünfstelligen Betrag in die Hand, setzt da zwei Leute dran, die sollen dann mal vier Wochen lang basteln oder meinetwegen zwei, drei Monate. Und dann sieht man sehr, sehr schnell, ob das Ganze äh, erreicht werden kann. Da brauche ich gar nicht lange drüber nachzudenken, da gar nicht großen Arbeitskreise. Und wenn dann die Ergebnisse nach dem Piloten kommen, dann bin ich ja überzeugt, es funktioniert bei mir. Und, und, und ich kann diese ganze Wertschöpfung und die Automatisierung und die, die Ergebnisbeiträge, die da durch diese Transparenz kommt, ja, das ist ja immer so. Ich meine, Transparenz im Einkauf führt immer zu massiven Einsparungen. Immer. Ja? Wenn ich weiß, was ich, sagen wir mal, ich einkaufe, wenn ich das sauber beschreibe, habe ich immer substanzielle Einsparungen. Also insofern 
Das ist ähm, schon eine tolle Sache, sofern das, das ähm, finde ich sehr gut zusammengefasst. Nee, finde ich, find ich einen super Ansatz. Also was du ja beschreibst, ist ja eigentlich Akzeptanz des Einkaufs in der Unternehmung durch äh, Digitalisierung, bei der Digitalisierung wirklich ein Vorreiter zu sein, damit äh, zu automatisieren und damit kann natürlich der Einkäufer endlich mal raus aus der transaktionalen und dann sich an der Wertschöpfung tatsächlich auch äh, beteiligen. Das ist natürlich wirklich ein äh, toller Ansatz und ähm, klingt, äh, klingt auf jeden Fall für die Zukunft sehr, sehr vielversprechend. Jetzt eine letzte, eine letzte Frage noch mehr so makro, makrothematisch. Ähm, es gibt ja das neue Lieferkettengesetz. Ähm, du hast jetzt, äh, sagen wir mal, 30 Jahre eingekauft. Da verändern sich jetzt einige Themen. Das Lieferkettengesetz sehen viele nur für Produkte. Ähm, aber es geht ja auch für Services, für Dienstleistungen. Ähm, denkst du, da ändern sich jetzt einige Thematiken im, ähm, im Einkauf oder mit welcher Brille siehst du das neue Lieferkettengesetz in Bezug auf Dienstleistungen? Ja, in Bezug auf Dienstleistungen, also ich würde es jetzt mal unabhängig von Dienstleistungen sehen, äh, prinzipiell, aber bei, ob Dienstleistungen oder Material, ich muss ja das, ich, ich muss als Einkaufsschließlich herstellen, dass das, was ich beziehe, egal ob Dienstleistungen sind oder ob es Material ist, dass das, ich sage mal, in Bezug auf die Vorgaben des Gesetzgebers richtig sind und dass das läuft. Ja, Jetzt habe ich natürlich bei Materialien manchmal eine etwas komplexere Lieferkette, wenn ich beispielsweise ein komplexes Produkt, was dann im Rohmaterial im, im, im anfängt, aus Australien kommt, von, einem, von einer Mining Company, dann über verschiedene Lieferantenstufen dann zu, zu, zum Unternehmen kommt. Bei Dienstleistungen ist es tendenziell etwas lokaler, weil ich Dienstleistungen im Regelfalle jetzt nicht immer aus äh, was ich, China oder, oder aus den Triaden beschaffe, sondern eher lokal beschaffe. Das heißt, ich habe eine leichtere Transparenz. Trotzdem muss ich diese Transparenz herstellen. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Wie stelle ich diese Transparenz her? Der Gesetzgeber hat es vorgegeben, auch für die Dienstleistung. Ich muss es schaffen. ja, Und ich muss dort auch eine Transparenz über meine Lieferanten schaffen. Und da, mit einer Software das zu machen, wo beispielsweise äh, verschiedene Unternehmen gleichzeitig drin sind und jetzt diese Transparenz schon erschafft haben, dann kann ich auf die gleichen Daten in der Cloud zurückgreifen und muss nicht alles selber machen. Also äh, eine tolle Sache, was man heutzutage machen kann. Und äh, äh, vielleicht noch ein Ansatz dazu, wenn ich das alles mit eigenen Leuten machen will und die, die ich sage mal, CO2-Reduzierung hinbekommen will, äh, äh, Sustainability durch Lieferkettengesetz hinkommen das kriege ich nie auf die Reihe. Da, 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 so viele Leute stellen die Leute mir gar nicht so viel. Ich muss es digitalisieren. Ich hatte mal vor einigen Jahren einen Vortrag äh, und, äh, in Berlin und da habe ich gesagt, digitize or die. Also wenn der Einkaufschef nicht digitalisiert, wird er irgendwann, ich sag mal, durch einen Dienstleister ersetzt, weil die können es dann und erklären mir dann, wie sie das mit Software, die machen das ja alle mit Software äh, und, und weniger mit Leuten. Und ähm, insofern muss ich diese Software einsetzen. Und das Schöne ist eben, wie gesagt, diese Softwarelösungen sind relativ, wenn ich jetzt mal Gehälter von Einkäufern oder der gesamten Kosten, die ich da in meinem Einkauf habe, mache, äh, vergleichsweise gering. Also Digitize or Die. Und insofern gilt auch hier für dieses Lieferkettengesetz auf deine Frage, Digitalisierung, was es gibt. Und ich könnte auch hier wieder äh, drei, vier, fünf äh, Unternehmen nennen, die sowas können. Ja, ist das schon perfekt? Nö, ist noch nicht perfekt, ist aber substanziell perfekter. Das, was ich mit meinen eigenen Leuten machen würde, ja. Nee, auch hier wieder, ich sehe, die Schlüsselwörter scheinen, scheinen zu sein, äh, Transparenz und ähm, Digitalisierung. 
Ähm, ja, es war eine sehr, äh, sehr interessante Reise, äh, die letzte halbe Stunde mit dir. Also äh, zuerst mal dein, dein, dein Werdegang von, von ThyssenKrupp über WE zu Innoji und dann auch zu erfahren über die Akzeptanz im Einkauf, wie sich das verändert hat äh, und auch äh, wie die Thematik sich mit den Dienstleistungen dann doch komplett anders, äh, anders verhält und dass man da dann anscheinend noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist von der Digitalisierung und ähm, dass dann die Lösungsansätze für die Zukunft sein müssen, quasi ähm, andere Anforderungen an den Einkäufer. Ähm, ich meine, du hast es gerade äh, eben als äh, perfekte Zusammenfassung gesagt, äh, Digitize or Die. Ähm, also ich glaube, äh, da ist der Aufholbedarf, den man, sagen wir mal, in Sales und Marketing jetzt die letzten 20 Jahre gehabt hat, das Digitize or Die, dass das jetzt auch im im Einkauf immer mehr ankommt. Von daher wirklich ein spannendes Gespräch mit dir. Ich bedanke mich sehr herzlich und an unsere Zuhörer. Es gibt weiter spannende Folgen in den nächsten Wochen. Wir werden unter anderem zu Gast haben Marcel Vollmer, der auch eine spannende und belebte Karriere hatte, unter anderem Chefeinkäufer der SAP, inzwischen bei der BCG. Wir werden das ganze Thema auch noch von der akademischen Seite beleuchten mit Professor Dr. Carsten Machholz. Von daher viele weitere spannende Folgen für unsere, für unsere Zuhörer. Erstmal, Theoretik, vielen lieben Dank und war echt ein spannendes Gespräch. Ja, sehr gerne, sehr gerne, lieber Fabian. Viel Erfolg. Danke.